0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 4장 1절부터 7절까지 말씀입니다 창세기 4장 1절부터 7절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다 아담이 그의 아내 하와와 동침함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여와로 호 말미암아 등담하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 아멘 (웃음) 어제 본문에서 우리는 아담과 하와가 에덴 동산에서 추방되어 쫓겨나는 안타까운 장면을 함께 살펴보았습니다 그들이 추방된 세상은 더 이상 하나님의 임재에만으로 가득했던 안전하고 풍성한 에덴과는 너무나 다른 곳이었습니다. 땅은 죄로 인해 저주받아서 가시와 엉컹키를 내는 곳이요 공중권세 잡은 마귀의 세력이 사방에서 무섭게 꿈틀거리는 그런 곳이었습니다. 이제 인간은 죽음과 질병을 걱정해야 했고 자연을 다스리는 것이 아닌 자연과 싸우면서 하루하루 긴장과 불안 속에서 살아야 하게 되었습니다. 그러나 하나님께서는 아직도 인간을 버리시지 않았습니다. 1절을 보니까 아담과 그의 아내 하와가 동침해서 가인을 낳았다고 했습니다. 하와가 아이를 낳고 너무 기뻐서 내가 여호와로 말미암아 등남하였다고 소리쳤습니다. 하나님께서 내게 주신 아들입니다라는 기쁨의 찬양이죠. 아담과 하와는 에덴 동산에서 주방되기 전에 하나님으로부터 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 하나님의 예언 말씀을 들었습니다. 아담과 하와는 에덴 동산으로 내쫓긴 뒤에 얼마나 에덴 동산이 그리웠겠습니까? 얼마나 돌아가고 싶었겠습니까? 그런데 그들이 자신들이 낳은 아들이 자신들을 유혹했던 뱀의 머리를 부시고 다시 에덴으로 돌아갈 길을 열어주지 않겠나 하는 바램이 있었을 것입니다. 그래서 가인을 낳으면서 아담과 하와 부부에게는 그들이 저질렀던 죄에 대한 회개가 있었을 것이고 하나님이 주시는 회복에 대한 기쁨이 있었을 것입니다. 이렇게 해서 태어난 자녀가 바로 인류의 첫 번째 자녀 가인입니다. 지금도 우리는 한 생명이 태어날 때그 아이를 주신 하나님께 감사해야 하고 이 아이를 통해서 하나님이 이루실 일을 기대하는 그런 기쁨과 소망이 있어야 할 것입니다. 우리 부모들이 이 아이를 믿음과 기도로 잘 양육하면 그 아이의 인생을 통해 하나님께서 큰 영광 받으실 것입니다. 자. 이절을 보면 가인의 아우, 아벨을 낳았다고 했죠. 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였다고 했습니다. 어, 아벨이라는 이름은 허무하다 공허하다 하는 뜻인데 에덴 동산 밖에서 아이를 낳아서 기르는 것이 그리고 사는 게 너무나 힘들어서 그런 이름을 짓지 않았을까 생각되는데 어떤 학자들은 어이없이 죽음당할 아벨의 미래를 예감한 예언적 이름일 수도 있다고 했어요 어쨌든 가인과 아벨은 인류 최초의 형제들입니다 성경은 둘째 아벨이 양을 치는 자였고 가인은 농사하는 자였다고 소개합니다 농업과 목축업은 그러므로 인류의 가장 기본적인 직업이 아니었는가 생각됩니다 원래 일 자체는 저주가 아니었죠 아버지 아담도 그 죄짓고 타락하기 전에 이미 에덴 동산 전체를 관장하고 동물들에게 이름을 주는 일을 하나님으로부터 받았죠. 그런데 죄짓고 타락한 뒤에 하나님의 권위와 능력으로 기쁘게 하던 일이 이제는 부담과 고통으로 다가왔습니다. 이제 가시를 내고 엉겅키를 내는 땅에서 쉬지 말고 땀을 흘려야 열매를 먹을 수 있는 게목축업과 농사짓는 삶이었어요. 3절 우리 같이 읽습니다. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 세월이 흘러서 가인과 아벨이 각각 자라서 어른이 되었는데 어느 순간에 기특하게도 둘다 하나님께 예배를 드려야겠다는 생각을 하게 되었습니다. 부모인 아담과 하와가 그래도 예배하는 삶을 그래도 가르쳐주지 않았을까 생각이 됩니다. 예배한다는 것은 이제 자기가 하나님과 관계를 맺겼다는 뜻입니다. 인간은 하나님을 하나님으로 제대로 예배할 때 비로소 진짜 영적으로 살아 있는 존재 진짜 인간의 그 길을 갈 수가 있습니다. 죄를 짓기 전에는 따로 예배하는 행위가 성경에 나오지 않습니다. 왜냐하면 하나님과 매일 만나고 교제했기 때문이죠. 그런데 죄가 들어오므로 말미암아 인간은 에덴에서 쫓겨났고 하나님과 교제가 단절되었습니다. 그래서 이제 예배를 통해서 이 교제를 회복하지 않으면 안 되게 되었습니다. 자 그런데 예배에서 아주 중요한 요소가 있는데 예배에는 재물이 있어야 돼요. 본문을 보면 가인과 아벨도 각각 재물을 가지고 하나님께 예배 드리려고 했습니다. 가인은 농사를 지었기 때문에 땅의 소산을 가지고 농산물을 가지고 하나님께 드렸고 아벨은 목축업을 했기 때문에 양의 첫 새끼로 하나님께 드렸습니다. 자 그런데 거기까지는 좋았는데 그 다음에 문제가 생겼습니다. 4절, 5절 읽습니다. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 자 형제가 다 예배를 드렸는데 하나님께서 가인의 예배는 받지 않으시고 아벨의 예배를 받으셨습니다. 여기서 우리는 정말 중요한 사실을 하나 배우는데 예배는 내가 드렸다고 완성되는 게 아니라 하나님이 받으셔야 완성되는 것입니다. 어, 주일날 수천명의 사람들이 본당을 가득 메우고 예배를 드렸죠. 그렇지만 그 모든 사람들의 예배를 하나님이 다 받으시는 것은 아니죠. 어떤 사람의 예배는 받으시고 어떤 사람의 예배는 받지 않으세요. 이것은 어떻게 해서든 간에 예배 시간에 앉아 그냥 자리만 지키고 나오면 된다는 그래서 예배를 해치우기만 하면 된다고 생각하는 사람들에게는 아마 큰 충격이 될 것입니다. 지금까지 매너리즘으로 적당히 해치웠던 예배들이 하늘에 상달되지 않았다. 하나님이 받지 않으셨다. 이것은 얼마나 큰 충격입니까? 하나님이 기뻐하시는 예배가 있고 기뻐하지 않으시는 예배가 있어요. 하나님께서 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 거절하셨습니다. 그것은 하나님께서 아벨의 예배는 기뻐하시고 가인의 예배는 기뻐하지 않으셨다는 뜻이죠. 왜 하나님께서 같은 예배인데 어떤 예배는 기뻐 받으시고 어떤 예배는 기쁘지 않으셔서 거절하셨을까요? 히브리서 11장 4절을 보면 아벨의 예배에 대한 중요한 성경적인 해석이 나옵니다. 시작! 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라 그가 죽었으나 그 믿음으로서 지금도 말하느니라. 자, 아벨의 예배는 믿음으로 드리는 예배였다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다고 했죠. 형식과 전통이 아니라 믿음으로 드리는 예배가 진짜 예배다. 가인과 아벨이 어떻게 예배를 드렸는지 성경은 자세히 말해주고 있지 않지만 분명한 것은 아벨은 하나님 보시기에 진실한 믿음으로 예배를 드렸고 가인은 종교적인 요식행위로 형식적인 예배를 드렸다는 사실입니다. 이 믿음으로 드리는 예배를 통해서 아벨은 하나님으로부터 의로운 자라 하시는 증거를 얻었다고 했어요. 여기서 의롭다는 말은 죄가 덮어졌다. 죄 문제가 해결되어서 감추어졌다는 뜻입니다. 아벨은 양의 첫 새끼를 드렸죠. 양이 죽어서 피 흘린 제사였어요. 그 피가 아벨의 피를 죄를 덮어주었고 그래서 아벨이 드리는 제사는 의롭다 인정을 받았습니다. 오늘날 우리에게는 어린 양 예수 그리스도의 보혈이 있습니다. 참된 예배는 그 예수님의 어린 양의 보혈을 덮어쓰고 하나님께 나가는 거예요. 참된 예배는 예수 그리스도의 보혈을 의지하고 믿음으로 나가는 것이고 그때 예수의 피가 우리를 커버해 주면서 하나님께서는 어린 양의 피를 보고 우리가 죄 문제가 해결되었다 는 인정해 주시는 거예요. 그것이 어린 양의 보혈을 믿는 믿음의 예배입니다. 보혈의 은혜가 죄 문제를 해결하고 나면 성령의 불같은 임재가 그 예배를 통해서 임하게 되죠. 몇번 말씀드렸지만 오순절 성령 강림은 갈보리의 십자가 보혈이 있고 나서 우리에게 주어진 것. 보혈이 없으면 성령의 임재도 없습니다. 보혈의 은혜로 죄 문제가 해결이 돼야 성령의 불이 임하는 것이고 그때 우리는 예배에서 은혜를 받았다고 하는 것입니다. 신령과 진정으로 드려진 예배, 하늘보자로 나아가는 살아있는 예배가 그런 것입니다. 오늘날 저와 여러분의 예배도 그런 예배 되기를 바랍니다. 단순히 교회와서 기계적으로 찬양 따라하고 설교 듣고 돌아가는 예배가 아니라 어린 양 예수 그리스도의 피를 의지해서 죄 문제가 해결을 받고 성령의 기름 부으심을 완전히 체험하는 그런 예배가 되기를 바랍니다. 하나님이 우리의 그런 믿음의 예배를 받으실 때 우리는 벌써 영으로 그걸 느껴요 하나님이 받으시는 예배를 우리가 드리고 나면 우리의 영이 그걸 느낍니다 그리고 하늘의 기쁨으로 충만하게 되죠 그때 죄의 능력이 끊어지는 것을 느끼고 우리는 새로운 능력으로 세상 속으로 돌아갈 수가 있습니다 자, 그런데 하나님이 받지 않으시는 예배를 드리게 되면 그와 정반대의 현상이 일어납니다 5절 읽습니다 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 인간은 영적인 존재죠 하나님이 내 예배를 받으셨을 때도 영적으로 느끼고 기뻐하지만 하나님이 내 예배를 거절하실 때도 느껴요 가인은 직감을 했습니다 자기 예배가 거절되었다는 사실을 그 순간 가인은 몹시 분하여 안색이 변했다고 했어요 우리 인간이 가지고 있는 상처 중에 가장 깊은 상처는 거절감이죠 어, 어렸을 때 부모로부터 버림받은 사람, 형제, 친구, 선생님, 주변 사람들로부터 있는 그대로 사랑받지 못하고 거절당해본 경험이 있다면 그것은 평생 마음속 상처로 남습니다 원하던 학교나 직장에 지원했다 떨어지면 거기서도 막 거절감이 몰려오죠 근 근데 거절감이 생기면 분노와 낙담으로 막 영혼이 너무나 피폐해집니다 가장 큰 거절감은 하나님으로부터 당하는 거절감입니다. 하나님이 내 예배를 받지 않으셨구나. 가인은 깊은 상처를 받았습니다. 그 상처는 동생 아벨의 예배는 하나님이 받으셨다는 사실을 알았을 때더깊어졌어 아니 내가 동생보다 못한 게 뭐람? 형만한 아우가 없다고 했는데 내가 아우보다 못한 게 뭐가 있다고 하나님이 아벨의 예배만 받으시고 내 예배는 안 받으시는 건가? 너무 화가 났어 회개를 해야 될때 그 가인은 화를 냈습니다. 그때부터 이제 문제가 틀어졌어요. 예배가 받아들여지지 않은 사람, 그때 그것을 자기 책임이라고 회개하는 게 아니라 그 상처를 받은 사람은 얼굴에 분이 드러나고 마음이 불편해집니다. 원망이 나오고 작은 일에도 이제 예민하게 화를 내게 되죠. 하나님께서 분노하고 안색이 변하는 가인에게 딱 보시고 이거 위험하구나. 즉시로 가인에게 경고의 말씀을 주셨습니다 어, 6절 읽습니다 여호와께서, 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 하면 어찌 됨이며 안색이, 안색이 되미냐. 변하면 어찌 됨이냐 적반하장이라는 말이 있듯이 대부분의 사람들이 자기가 잘못해놓고 나서도 도어 화를 내고 소리를 지릅니다 잘못하지 않은 사람들은 오히려 별로 소리 지르거나 화내지 않아요 억울해도 조용히 기도하며 하나님의 개입을 기다리며 인도합니다 그런데 죄를 많이 지은 사람이 오히려 화를 내요. 지금 가인이 그런 격입니다. 그래서 하나님이 가인을 지금 정신 차리라고 등을 두드려주고 계신 것입니다. 마음을 가라앉혀라. 지금 이사태의 원인 제공을 한 것은 너인데 네가 잘못된 예배를 드려서 거절당했으면 네가 회개하고그 예배를 바로잡으면 될 일인데 왜 이렇게 화를 내고 그러는 것이냐. 왜 분노의 노예가 되려고 하느냐. 정신 차려라. 이러다 큰일 난다. 라고 경고하시는 거예요. 7절 읽습니다. 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너희를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 네가 영적으로 떳떳하다면 아벨처럼 믿음의 예배를 온전히 하나님께 드렸다면 어찌 떳떳하지 못하겠느냐 네가 지금 영적으로 떳떳하지 못하고 오히려 마음이 뒤틀려 있으니까 지금 그렇게 분노의 화신이 되어 있는 것이다는 거예요. 그다음에 무서운 말이 나오죠. 죄가 문에 엎드려 있느니라. 이 말은 사나운 맹수처럼 죄가 너를 낚아채려고 지금 노리고 있다하는 뜻이. 베드로서에도 보면, 전후서에도 보면은 그 마귀가 성난 사자같이 너를 공격하려고 기다리고 있다고 했잖아요. 진정한 회개가 없이 분노로 가득 찬네 마음에 지금 마귀가 얼씨구나 하고 달려와서 너를 낚아채려고 지금 대기하고 있는 걸 내가 본다 하는 거예요. 정신 차리라는 하나님의 경고입니다. 너는 이럴 때 분을 가라앉히고 죄를 이기고 다스려야지 이렇게 분노를 주체 못하면 너는 순식간에 죄의 노예가 될 것이다. 마귀에게 낚아채어서 무슨 무서운 일을 저지를지 모른다. 지금 회개하고 돌아서라. 그렇지 않으면 파국이 올 것이다. 라는 하나님의 경고가 가인에게 땡 떨어진 거예요. 그러나 가인은 하나님의 경고를 제대로 받아들이지 않았죠. 내일 본문에서 알게 되지만 그는 이 분노를 방치했고 결국 마귀에게 휘둘려서 인류 최초의 살인자가 됩니다. 가인은 처음 자기의 예배가 거절당했을 때 문제의 원인이 자기 자신에게 있다는 것을 인정하지 못했습니다. 자기가 잘못된 예배를 드려서 하나님이 받지 않으셨다면 가서 회개하고 올바른 예배로 믿음으로 예배를 다시 드렸다면 거절감은 즉시 회복될 수 있었습니다. 그러나 회개해야 될 순간에 그는 하나님을 원망하고 아벨을 원망했습니다. 이건 내 잘못이 아니다. 하나님 때문이고 아벨 때문이다. 분노에 사로잡혔고 분노는 마귀가 침입해 들어올 문을 열어주었습니다. 그래서 에베소스에 보면 은 하루 이상 그 분노를 갖고 있지 말라 그러잖아요. 지금 예배드리다가 살인이 나고 있어요. 예배드리다가 형제가 반목하고 있어요. 예배드리다가 분노가 일어나요. 큰일 난거 아닙니까? 영적인 세계에서 이렇게 문제가 생겼을 때 우리가 영적으로 바로 해결하지 않으면 곧 눈에 보이는 세계에서 대형사고로 이어지게 됩니다. 예배가 막혔다. 이건 영적인 세계에서 문제가 생긴 거거든요. 우리의 병든 예배를 다시 영적으로 회복시켜야 돼요. 회개하지 않은 죄가 있다면 가서 회개하고 형제를 용서하지 않고 미워하는 마음이 있다면 회개하고 아직도 분노로 사로잡혀 있다면 그 분노를 버리고 어린양의 보혈로 씻김을 받아야 돼. 그래야 예배가 다시 회복될 수 있어요. 그래야 기도가 뚫리고 찬양을 할때 마음에 평안이 있는 거예요. 그래야 믿음이 깨끗해지고 예배가 회복됩니다. 그 회복된 예배를 하나님이 기뻐받으시고 그때 우리의 영은 하늘의 은혜로 가득 차게 될 것입니다. 오늘. 만약에 여러분의 예배가 가인의 예배처럼 병들어 있다면 그래서 어느 순간부터 기도가 막혀 있다면 예배 드리고 나서도 분노가 사그라지지를 않고 가슴 속에 섭섭한 마음 원망하는 마음이 가득 차 있다면 여러분의 예배에 빨간불이 들어온 거예요. 하나님께서 예배를 회복하라고 말씀하고 계십니다. 분노를 버리고 용서하고 사랑하고 하나님의 은혜 앞에 돌아오고 어린 양의 보혈로 다시 돌아와서 예배를 회복시키라고 말씀하고 계십니다 이 말씀을 듣고 예배를 바로잡으면 우리는 가인의 길을 가지 않고 축복의 길을 가게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 오늘 믿음의 예배를 드린 아벨과 그렇지 못한 예배를 드린 가인의 차이가 얼마나 큰지를 보았습니다 예배를 드렸다고 다 끝나는 게 아니라 아벨처럼 믿음의 예배 어린 양의 보혈의 임재가 가득한 예배 드리게 하여 주소서 하나님이 기뻐 받으시는 예배 드리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다